0: 全程我们的视线就只放在这么一个连电视机都没地方摆的小公寓里，跟着里边的人又哭又笑。我看完以后特别想发消息告诉你说，我忽然理解了偷窥狂的心理了<笑>。欢迎大家收听本期的《可以动摇》我，我是汤丽，我是 k i t i 嗯，我们抓耳挠腮了两周以后，终于把第一期的内容传上去了。大家可以在各个播客平台收听我们的节目，因为我们两个聊天的时候，可能偶尔会涉及到敏感度比较大的时事内容，所以为了提高收听体验，我们更推荐大家在播客软件里通过添加 RSS feed 的方式来订阅我们的播客。具体的链接我们会放在本期节目的补充信息里。这一期我们俩聊一个舞台剧，叫《天窗》。它在国内的知名度虽然不是特别高，但是后边的制作团队来头还是挺大的。David Tear 写的剧本，然后 Steven Doigry 导演的，他们两个真的是互相成就的那种黄金搭档，职业巅峰都是重合的。比较被我们熟悉的作品，比如说有那个。Meryl Streep 就是梅姨出演的《时时刻刻》哦，这个我居然没有看过，回来我补一下。哦，还有那个《泰坦尼克号》的女主角 Kate Winslet 出演的《朗读者》，这个你看过吧？哦，这个、我看过。嗯，这两个都是他俩一起合作的，而且之前提到的那个编剧 David Tair 是当代的英国戏剧圈里特别罕见的，靠一根笔杆子拿到了贵族封号的一个编剧。哇，真的吗？嗯，天呐，我看
1: 这个的时候没有去查，我找的那个版本它是有一个，就是中间的那个幕间采访的。对，我也看了，那就是 David Tair， 就是他，<笑>尴尬的那我看我看了那一段，我就有点尴尬，然后，<笑>嗯，但我又觉得特别好笑，嗯，也可以看出来他的性格是一个什么样的
0: 。他自己也做导演。
1: 对，但我觉得他还挺幽默的，就是他两个人互损。他问他一个什么问题来着？嗯，他
0: 问你觉得 Steven d o l d r y 和你哪一个是更好的导演？啊、对,对,导对对对,对。他说他说我不知道，<笑>但是我肯定是更好的编剧。<笑>对对对对，笑死我了那天。<笑>介绍一下这个基本的剧情吧。舞台剧里边男主角 Tom 是一个白手起家的创业者。对。他应该可以说是通过自己的努力摆脱了原来的出身限制，在英国甚至美国很多地儿都开了那种档次很高的酒店啊和餐厅。这个舞台剧的内容就是讲他在一个下雪的冬天的晚上来到了女主角 Kira 的公寓，这时候你发现他们之前是有一段六年的感情历史的，而且是发生在男主角 Tom 已婚生子的情况下。更有意思的是，男主角的儿子，甚至是他们全家人都曾经和女主角 Kira 的感情特别好，好到他的儿子在情感上非常依赖 Kira， 在不知道怎么去处理父子关系的时候，会跑过来问女主角说：“我该怎么办？”然后再顺着剧情的发展，就发现原来女主角 Kira 在十八岁的时候来到伦敦找工作，第一天就认识了这家人。因为女主角又聪明能干又有亲和力，立刻就被男主角的妻子 Alice 赏识和重用，甚至某种程度上就变成了这个家庭的一份子。也是在这个期间，她和男主角产生了感情吧。嗯 ，Kara 曾经和 Tom 提过一个要求，就是我可以跟你在一起，但是你一定不要让你的妻子知道这件事儿。嗯，可是 Tom 却更希望和女主角能有世人认可的那种婚姻关系。有一次，他就有意的让自己妻子发现了 Kira 跟他之间的往来信件。嗯，女主角在知道这件事儿以后，立马拎起行李就离开了。在她离开的这三年里边，男主角的妻子被诊断出来患有癌症，过了一年之后就去世了。整部舞台剧就是男主和女主三年后的一个重聚。他们对所发生的事情好像各自都有自己的理解和解释，而且这三年来，因为这两个人选择的道路不一样，他们比较背离的价值观好像也没有办法挤在这么小小的一个公寓里一样。两个人之间迸发出了那种非常高密度的精彩，而且又戳人的对白。对
1: ，哦，还有男主的儿子也去，在这三年后的这一个下雪天去找了女主，跟他爸前后脚。然后也有一些非常暖心的、暖心的
0: 画面。你看完以 后， 对这个舞台剧的直接体验是什么样 的？ 我觉得非常有张力。嗯， 它和电
1: 影还是有区 别， 就是舞台剧我感 觉， 嗯， 戏剧性更强一 些， 然后演员的台词密集度更高一些。你第一遍去看会吸收不 了， 会消化不 了， 因为它台词密集度太高了。你如果要全部跟下来，特别累，嗯，啊、哦，然后第二遍再去慢慢消化，因为信息量很密集，然后台词交锋，包括演员，就是演员的功底，感觉都非常震撼。啊、哦，这个女演员是
0: 演盖茨比的，了不起的盖茨比的那个。对她演过好多片儿，她是从电影走向舞台剧的这么一个角色，然后男主角彪纳也是从舞台剧走向电影的这么一个角色。<笑>对。女主角演过的电影，就比如说《成长教育》啊，《伟大的盖茨比》啊什么的，都挺有名的。啊，对对对，我发现这个女主我第一次看，我觉得哎脸熟。<笑>她还演过一个电影叫《妇女参政论者》。哦，这个没有看过。啊，对我的感觉就是，我的直接感受是，你去看这个舞台剧，可能两个小时的时间里边。会被一些大家都关注的话题，比如说亲密关系、啊、社会阶级啊、价值观啊等等这些比较大的东西给打动。然后，因为男女主角的台词都特别辛辣嘛，演技更是那种标出了天花板的那种。对。然后我带入我自己去听他们的对话，觉得心酸的同时，还忍不住觉得很搞笑。就最后<笑>。最后看女主角穿那个睡衣和家居袜儿，在下雪天做意大利面嘛，热气腾腾的又烟雾缭绕的，<笑>我还觉得很饿，真的是一个特别沉浸式的体验。就是他不光想要你的脑袋，还想要你的情绪，最后还绑架你的胃。对我来说，<笑>这个作品实践的东西太多了，真的太好看了。我看有评论说，就是。真的
1: ，据说在现场的人闻到奶酪味儿
0: 啊，是会闻到奶酪味儿，还有他们炝洋葱啊什么的时候，第一排的人都会闻得到。对、哦、对，是
1: 真的在做饭的那种。嗯，好。我看完他以后就去刷
0: 一些演员的采访啊，<笑>然后就刷到这个扮演女主的演员，他说，大部分情况下，戏剧排演的时候会花一周左右的时间坐下来讨论你的感受啊什么的。嗯。但是到 Steven d a l d y 导演这个天窗的时候，一头扎进去，让他就开始切洋葱。然后之前他对做饭<笑>做菜一窍不通，现在起码可以做一个菜了。他的家人表示非常欣慰，笑,笑死我。了。<笑>然后又轮到这个 Bill Nye， 就是扮演 Tom 的这个老戏骨，他说：“你想象一下自己在舞台上。”花两个小时的时间来炒一个意大利面酱，期间你还得背下来黑尔的一整部作品，并且在切胡萝卜和翻炒洋葱之间去找一个正确的时机去说台词。这时候一个正常人类的反应应该是不好意思，我从哪儿滚出去？<笑>对我当时也在
1: 想、哦，哇，他们居然能就是把那些动作和台词。都进行的那么恰到好处，我感觉你就像我小时候背课文一样，我一定会忘词儿的。对呀、啊，但是他们就是哦切洋葱，<笑>然后切洋葱的同
0: 时，他还能想着怎么说，然后我就觉得哎，好厉害啊！<笑>就这里边有没有什么特别打动你的细节？哦
1: ，对，除了除了那个，就是你刚刚说光着脚吗？这(笑)个细节让我
0: (笑)感(笑)觉很难以忍(笑)受。我一看他们光着 脚， 我就忍不住 想： 哎 呦， 地板好脏(笑) 啊！ 我说有没有打动你的细 节？ 没说有没有让你忍受不了的细 节？ 没 有， 这是我第一遍
1: 整 场， 整场我都在担心他们的脚得多脏 啊！ 打动我的细 节， 嗯， 我想一下 啊， 哎， 挺， 其实挺多细节的。我我感觉最打动我的还是关于政治的讨 论， 嗯， 就我感觉这个编剧非常的怎么 说， 非挺中立的。虽然我觉得他有一点点偏左 吧， 但我感觉他完全就是完全打动我了一个。他 说， 在一个左派他去做什么的时 候， 就是一个做慈善的 人， 他做什么的时候不应该考虑他的思想是什 么，
0: 就是不应该考虑他的动
1: 机是 吗？ 对动机不重要，真正做什么才重要。我就在思考，就是我看完之后，我就在想，这个是对的吗？然后，那只要这样说的话，右翼他确实就像这些商人，如果动机不重要，他们是为了赚钱，这个动机不重要，那他们是不是真正的在创造一些工作岗位？然后我就在想，哎，这个东西有一种我无法找到一个均衡点的感觉。哦，这是打动我的点之一了。嗯。然后打动点之二是，我感觉这个儿子特别可爱，埃洛尔特别可爱。上场的时候你会看见他演的，就是呃有一点手足无措，但是又真的在就是很温情的。你说想想要什么的时候，他会想尽可能的来满足你这个愿望。嗯，然后他你可以感觉到他的真情，然后他也渴望去，他就像我感觉。Edward 有点像这个女主刚开始认识的那个
0: Tom， 你觉得吗？嗯、oh, ，真的有可能。你没说的时候，我还没有意识到，因为后来女主会说：“我认识你的时候，你还理解这些东西，现在你已经懂对对 ，Exactly。现在你已经不理解普通人的生活是什么样子了
1: 。对，这就是我看第二遍的感受。我觉得 Edward 可能有可能是 Tom 的年轻版，是他喜欢的那个那个样子。然后，然后我感觉，哎，女主与此同时有一点伪善
0: 。女<笑>主哪里伪善、啊
1: ？<笑>你就是我觉得她喜欢的是一个，嗯、呃，我带有距离感去看你们，我用着道德优越感来去看你们，我对你们带有同情，带有怜悯。但我就是像那个男主说的，三分钟之后我就下车了。我知道我永远不属于这个地方，我知道我有能力在任何一个大学找到一个好的工作。我只是为了，就是我同情他们。他与此同时确实付出了精力，但是你说他这个难道不是带着道德优越感去可怜那些人呢？男主觉得让他们去工作是他们的尊严，比如说他那个司机，因为他的职业就是一个司机。然后让我自己中间也在思考，哎，我觉得也很难，我被撕裂了，我没有办法拿出自己的观点和立场。嗯
0: ，
1: 就关于这个东西啊，然后我刚才问了啥来着？忘了。哦，伪善，对，周
0: 迅本迅，
1: <笑>就是我觉得他是在始终
0: 就像是向标那个。你准备每一集都要提向标嘛，就是下一期是不是就专门做向标了？哎，我也想
1: 啊，我买了那本书啊，我们看完可以讨论一期专门关于向标的。
0: 那你觉得向标没有伪善啊？也有，那为什么伪善你接受不了？就是这种你所谓的伪善，没有把自己全部的精力都付在上面，这就叫伪善是吗
1: ？哦，不，他是有一种距离感在看这些东西的。这一点的伪善我并不反对，嗯，我反对的是他觉得瞒着 Alice， 他的良心就嗯
0: 没有愧了。这点让我，嗯，这个一会儿我们我们再说。对男女主角来说，忠诚到底意味着什么？对，忠诚是什么？我觉得我是更能理解 ，Kira 的,的就是、不管是他的政治观点，还是还是说他的那个忠诚的观点。哦、oh, ，我可能不太行。咱们先说细节的问题，它里面有很多非常小的细节，那种舞台的魅力，有些地方是电影比不了的。对，全程我们的视线就只放在这么一个。连电视机都没地方摆的小公寓里，跟着里边的人又哭又笑。我看完以后特别想发消息告诉你说，我忽然理解了偷窥狂的心理。<笑>就是，就是说那个开场吧，剧院的 house light 一按下去，你就看到这是一个比较寒酸的公寓嘛，沙发都是单人的，墙上也有涂鸦啊什么的，然后你立刻就知道这是一个。单身公寓，嗯，对面的一家一家的灯亮起来又暗下去，下边街上还有小屁孩儿放学以后嬉笑打闹的声音。这时候女主角走进来，特别有目的性的把买来的菜啊、牛奶啊摆在该摆的地方，又特别利落的去浴室给浴缸放水，去换衣服。这个生活气息一下子就充满整个公寓。对对对，给我的感觉特别<笑>特别好。还有一个细节是。他们两个聊起来之前在一起的糗事的时候，两个人一个奔三，一个奔五，都笑得满脸褶子，暂时就忘记他们争执的是什么了吗？男主角这时候就用手指头悄悄的去碰女主拿红酒杯的手，女主角在抽开手转移话题之前是犹豫了这么一下子的，就这么两个人又被。共同的美好的回忆给绑在一起，又被对方身上那种不能相容的东西给割裂和伤害吧。可能一秒钟之前，两个人还为了占据争执的更高点，对自己的认知充满坚持，但是这一会儿在导演的那个镜头语言下，他们两个我觉得都特别脆弱。对，哎
1: ，我看完这个，我都不知道爱情到底是什么了。<笑>我当时就想，为什么这两个人就不能在一起呢？真烦人。<笑>假
0: 如说就是把把他们两个人身上的个人魅力和思想碰撞的张力这些东西都给它剥掉，就单单去考虑发生了什么，这其实是一个好像比较让人不耻的渣男与小三儿的故事，至少在当代中国婚恋语境下是这个样子的。可是我老有一种感觉，就是作为局外人给别人的感情和生活贴标签是一个比较奇怪的事情。我会有这么一种偏见吧，就是一段感情里边，什么是忠诚，需要的是两个局内人的一致。至于说普世观点的忠诚是什么，反而不那么重要。就比如说有一次，我和我之前的同事出去聚餐嘛，嗯，然后有一个人就抛出来一个问题，说。你们觉得做到什么程度算是出轨？结果一桌子上什么答案都有，还有一些我听起来就觉得很奇怪的，比如说超过晚上十点钟还回复异性的微信啊什么的。What？ 对，还有人认为看黄片也是出轨。我那时候就(笑) 想， 你提前讲清楚这个可太重要了。
1: 对 对， 我的天爷 呀！ 真的假 的？ 这是你这同事多大 了？ 这个说看黄片出轨。真
0: 的真的。哎 (笑) ，
1: (笑) 是， 我觉得我非常我非常赞 同， 这是由当事人来决定的。但是还有一个当事人似乎忘了考 虑， 就是 Alice 这个男主的 Tom 的原配。是 的，
0: 是的。他怎么 想？ 是的，我觉得这个舞台里面的三个人 ，Alice 没有出现嘛，就先说这两个人对什么是忠诚，好像也有完全不一样的看法。对他们的观点里，你你觉得你更能理解谁的
1: ？我更能理解 Tom 的。为什么呢？因为对我看来，就如果我站在 Alice 的角度的话，嗯，痛苦的真实和虚假的幸福，让我选，我会选痛苦的真实。这样的话，我会想要说。我从这个事情我知道了真相，我可以不原谅你们，但我可以脱离出去了。我没有必要被虚假的真相骗着。嗯，我一边就是好朋友，一边是丈夫，然后他们两个在一块儿了，但是我自己不知道。那与其这样，我不如让他们两个就在一块儿好了。我可以就是用时间来消化这些痛苦的东西，我可以去追求关于自己真正的幸福
0: 。我愿意承受这份痛苦。但是这个 Kara 显然不这么想。你认为就是男主角在和 Kara 产生感情之 前， 和他老婆还是有感情 的， 是 吗？
1: 我觉得不太有了。我我甚至怀疑他和他老婆真正的感 情， 因为因为整剧并没有给到太多的细节。他就是唯一的呃跟 Alice 相识的细 节， 就是就是那个买玫瑰花嘛。嗯，每天买，他说他是看杂志上嘛，把他的照片剪下来，然后给他每天都买玫瑰花，然后买了一个月，然后他说我不是商品 ，You can buy me， 嗯，对，但是我仍然觉得，嗯，好像似乎对他们来说他是商品，然后我就怀疑，哦、嗯，那是不是他们两个没有真正上灵魂的交流，就是也可能，也可能因为编剧没有给到太多细节，所以这一点我就是有点疑惑了。
0: 我应该是我其实更能理解的是 k a r a 但是这个理解好像也是有条件的。我需要做一个假设，就是作为个体，你没有办法控制爱情的发生和消解这么一个假设。男女主角这两个人的行为挑战了的东西就是 Tom 和他妻子的婚姻嘛，也就是说，他们两个逻辑是我在十字路口了，一边是爱情，一边是没有爱的婚姻。这个时候，他们两个选择在一起，就是一致同意彼此都是会在婚姻制度和爱情之间选择爱情的人。但是转眼，汤姆又想把婚姻制度推敲给凯拉，我就想，我就满脸问号，我想说为什么呀？你明明知道你的上一段婚姻它失败了，而且失败的婚姻就是你觉得在爱情发生的时候你控制不了。你也用行动证明了，真正发生这种事情的时候，你是会抛弃婚姻的人。你还把他套在下一个关系上，他又能保证什么？能带来什么呢？哦
1: ，
0: 相比之下，在同样的这个假设之下 ，Kira 的逻辑反而好像是更能自洽的。他回忆起当初为什么选择和 Tom 在一起，他说：“你是我爱上的人，但是你碰巧又是个有妻子的男人。”但是我对你只有一个要求，就是不要让你的妻子知道。假如说她知道了，我们就没办法继续了。你从她的各种行为，包括职业的选择上，都能看出来，她是一个特别为别人考虑的人。当她和 Tom 的关系没有任何人知道的时候，这段关系带来的东西可能只有快乐。他会把这个感情描绘成世界上最纯粹的东西，多维持一秒钟都是上天的恩赐。但是当 Tom 有意让妻子发现这个事情的时候，天平的一边就忽然多了一个受害者。哦、oh. ，离开之后，他每一天都在想自己对 Tom 和 Alice 可能造成的伤害，而且他觉得背负着这种愧疚的历史，他们也是没办法重新开始的。但是 Tom 中间说，就是
1: 呃呃，他提过一嘴啊，说 k a r a 呃， y o u want a family， I
0: give you a family。k a r a 说过他自己想要一个家庭。我理解这句话的意 思， 是因为 Kira 她的爸爸是一个就是比较左派的 人， 他会办一些你像慈善机构啊或者什 么， 把自己所有的钱都捐进 去， 然后为别人付 出， 所以他对原来的家庭的照 顾， 可能就是对他妈妈或者说他女儿照顾就不够。嗯哼。所以这个女女孩从小就是缺失一个家庭的这么一个状 态， 所以说她会跟男主角 说：“ 我想要一个家庭哦、oh. ，他其实，在认识男主角的状态下是十八岁嘛，一张白纸，什么都没有，逃离出来了，他原来的家庭，然后来到伦敦找工作。这时候他遇到了一个 Tom 这么一个，其实就是父亲的角色，我觉得有一点点像，带他走入一个新的世界。哦、oh. ，后来这个女孩离开他三年之后，形成了自己的价值观，有了自己的工作以后，才慢慢的形成了另外的对生活的追求吧。所以他们才会有价值观上的冲突哦、oh, ，I see。但是我我
1: 我还是我就是 don't understand 他为什么觉得 Alice 不知道真相就没有伤害到 Alice 可能我站了上帝视角，我站一个上帝视角的话，我会觉得 Alice 她被瞒着一件事，她会而且是被自己的好朋友和丈夫瞒着。我觉得这样的话，她不会幸福。嗯。
0: 可是你觉得告诉他真相以后，他会幸福吗？他们把 Alice 描述的形象设定是一个，就是很安静，然后比较逆来顺受的那种角色。她假如说知道自己的丈夫出轨了，她会幸福吗 ？OK， 呃、uh, ，你说完之后，我可以稍微理解一下 k a
1: r o l 的想法，就是说这个纯粹的爱情是什么？哎，是这么说来就是。可能说 Tom 是一个更世俗的、更被世俗枷锁所,所束缚的一个人，但
0: k a r a 不是 k a r a 有自己的一套标准。我觉得 Tom 好像在就是盲目的追求，他和 Alice 的那个感情消失以后，他就又对 k a r a 产生了感情嘛。他的想法就是，那我撇掉这一段婚姻，我重新开始一段婚姻，哪怕我知道这个婚姻制度可能。守护不了什 么， 也保证不了什么。嗯 哼，
1: 但仍然我觉 得， 哎， 我也不知道。我觉得坦诚
0: 可能太重要了。那从 Kira 的观点上 ，Tom 又是没有坦诚 啊？ 他是欺骗了 Kira， 说我是把信件忘在了厨 房， 实际上他是违背了他们两个之间的约 定， 把这个信件故意给他老婆看 的， 不是 吗？ 嗯，
1: 对。但是这一点可能也就是说，对于他来讲，有一些东西是需要坦诚的。哎，两个人都是自私啊，我这点应该没有什么争议吧？嗯
0: ，我觉得 Kara 和 Tom 都挺自私的。可能 Kara 更在意的是两个人之间的我们约定的东西，然后 Tom 更在意的是你要在世俗观点上达到这么一个对婚姻的连接对
1: 。对，哎，我觉得 Kara 这个哎这个观点真的太有意思了
0: 。嗯，他就是这个纯粹的爱情到底。我第一遍看的时候，完全根本没有理解他的这个逻辑，爱情是,我也是哦，我不是给你发了，后来把他的台词抄下来，我才大概猜出来是这么个意思。嗯
1: ，我看第二遍的时候还是没有特别理解。讲道理，这个 Kara、啊、让我感觉，哎，我觉得他自己心里其实有过不去的地方。我
0: 也知道这个东西是不好的，我也觉得有过不去的地方。就是为什么说要是在假设的情况下才能理解他的行为呢？就是假设你爱情的产生是人控制不了的，他十八岁的时候出现在这个家庭旁边，在控制不了的情况下和男主产生了感情的纠葛。嗯、这个时候男主是有一段没有爱情的婚姻的。假如说他们两个在一起。不被任何人知道的话，那他们两个就是能给对方带来快乐啊，对吧？而且这个快乐是和任何外界的认可、祝福是没有关系的，纯粹是他们两个在一起带来的快乐。他认为这个东西很纯粹，我觉得是有一点儿。既然他已经发生了，而且目前来说没有受害者的话，嗯，就是一个比较纯粹的状态吧。但是，一旦 Alice 知道了。他和 a l i 的关系又这么好，肯定忍受不了这么一个结果吧，就直接拿着行李就走了
1: 。哎，但我仍然觉得现在的可能更普世的价值观是，针对于所有人，他们
0: 都宁愿知道残酷的真相，而非虚假的幸福。假如说我是 a l i 的话，或者你是 a l i 的话，可能是会这么想，但是因为这个剧里对他的对这个。Tom 的妻子的描述不是很清晰，而且他也没有出现，所以没法去猜。对他出现
1: 的那个点让我觉得特别。这个 Tom 大多数提到的 Alice 提到的都是那个天窗。是的，<笑>我给他花了大价钱修了那个房子
0: 。对啊，他和妻子的关系到最后，我觉得是一个非常病态的关系。他们两个之间其实是没有爱情的，可能有习惯。然后这个男主角在女主离开之后。又陷入了一个比较混乱的状态，然后他的妻子这时候又被确诊了，他更不可能离开。嗯哼，但是他又想获得他妻子的某种程度上的宽恕或者是原谅吧，然后他获得这个宽恕的方式就是我去花钱，给你建一个特别漂亮的房子，让你在里边享受你这最后一年时间。我给你做出了这个举动了以后，你必须要原谅我。你要不原谅我，就是你不够善解人意。这点是对对对，我可以感觉到
1: 从他的对话中。嗯，这个 Tom 是一个，嗯，怎么说呢？我觉得是一个有点大男子主义的人。他不太考虑别人真正想要的是什么。嗯
0: ，
1: 就是他用自己的价值观在这儿
0: 。是呀、啊，他最后。最后几句台词嘛，就是说我我为什么来到你的公寓找你呢 ，Kara？ 就是因为我想在你身上重新找回当年十八岁的那个少女，走在国王大道上，然后她身上有无限的潜力、嗯。我觉得她的隐性台词就是：你为什么现在有了这么多和原来不一样的想法？嗯、我对你失去了控制了。原来你是一张白纸，然后什么东西都是我带给你的。嗯我想找回一点这个感觉来而已。我以为他欣赏的是他的那个潜力。嗯，他对他潜力的欣赏好像也是有条件的。你记不记得男主角跟他说一句话说，说为什么你明明有一个一等的学位，假如你想的话，你可以在任何一个大学里做教师，但是你却要花时间浪费生命教这些低等的孩子？然后这时候女主角说。我没有浪费我的天赋，我只是在用一个你不认可的方式。哎，是他们两个的价值观已经完全的不
1: 一样了，嗯，就是没有办法磨合了
0: 。这个男主角可能更希望的是女主角走他铺好的路，然后通过这个方式来肯定自己。但是如果说这个男主他不是这么的
1: 积极向上，就是说，哎，我觉得女主爱上他的理由。女主爱上他的理由是他，作为一个在底层的人民，却拼命的想要跳出去这么一个行为。因为他认识她的时候，还刚开了可能几家餐馆，嗯
0: ，
1: 还没有现在这么成功，还没有上市。然后女主爱上他了，因为他处在一个正在想要跳跃的这么一个阶段
0: ，他拼命的想要逃出去。女主角当时第一次见到男主角的时候 ，Tom 和 Alice 的女儿刚好就是出了一个车祸嘛，好像是。当时 Alice 就通过观察这个 Kira， 就立刻把餐馆托付给他，让他自己那在那一晚上去管理整个餐厅。当时女主角描述了一面，就是餐厅打烊以后，她还要等在原地去去等他们夫妻两个回来。那个时候，他说：“我自己煮了一杯咖啡，点了一根烟，然后看着这么大一个餐厅，静静的什么都没有，就只有我一个人。然后当时他找到了一种内心的平静。我觉得他这个是女主角，她的原生家庭是什么都没有的。然后这个女主角忽然来到伦敦，进了一个高档的意大利餐厅，忽然这个餐厅都归她管了。然后她点根烟，坐在那儿，就好像进入了另一个世界一样。”他不是说了吗？从那一刻开始，我所做的一切都是为了留在这个房子里。对，但是他最终又变成了一个像他老爸的人。对的，对的，最终他又变回去了。Erik， 嗯，非常的讽刺
1: 。<笑>哎，他们两个分开了，你觉得真正的根本原因到底是什么？是他们两个的价值观不一样吗？价值观不一样的人
0: 就真的不能在一起吗？他们不能够和解的原因好像不止一两个。这个作品真的是我见过的吵架戏份最精彩的一个了，比咱俩吵起来都过瘾。他<笑>俩、啊、真的是大写的那种势均力敌，几乎在每个问题上都有分歧，包括是什么阶级政治啊、性别意识、啊、金钱、道德啊什么的都有分歧，
1: 都有分歧。
0: 分歧<笑>也不知道这两个人怎么爱上了。汤姆就明显是那种穿着剪裁非常得体的西装的成功人士，满嘴都是商业用语。他能用那种经济学和市场规律解释一切。他一进到这个公寓里边，就像一个一个狮子、一个森林之王在宣告自己领地一样，对这儿瞅瞅，那儿看看。有一个细节是他去那个他去浴室洗了把脸。然后特别嫌弃的用一个揉成一团的毛巾去擦了擦，<笑>最后没忍住还脚对着脚给它叠的整整齐齐的。你记得吗记得那点笑死我了。<笑>嗯，然后 Kira 在炒意面酱的时候让他帮忙去擦奶酪嘛，然后他很嫌弃的用两根手指头拎着那个保鲜膜说：“<笑>你管这个叫奶酪吗？这东西我喂猫猫都不吃。”对，就是他非常的嫌弃他。对他还要在一边叨叨说：“你应该先把辣椒放进去，呛个锅什么的。”我感觉他一直在质疑 Kira 的生活，就把屋子里所有能吐槽的东西都吐槽了一遍。对对对虽然很搞笑，啊，但是没说出来的话，可能是你现在选择的生活，在我看来不值得过。你跟我在一起才会快乐，有一个正常的生活。是，哎，但是有一点我不明白
1: 啊，他既然说这个奶酪它有问题啊，什么的，暖气有问题啊。
0: 他为什么不说？就是真的去帮他弄了、啊。他一直在说：“我有一个搞中央供暖的朋友，要不要让他来帮你弄一下？或者我有一个奶酪供应商，要不要让他每天给你送奶酪？”这时候，女主的回应是：“我很希望暖和，我很希望有好吃的奶酪，但是我也不希望被人胁迫或者威胁吧。”他的意思就是，我不希望你用这些物质的东西来换回来我对你的感情是什么样的。
1: 哦，但是就是这个男主的儿子不是，就他说想要早餐
0: ，他就给他带来了。对，但是这个性质是不一样的。男主的意思是，我不想看你过得这么差，因为你只有跟我在一起才能过上好的生活，这才是一个正常人的生活。哦、他的逻辑是这样的。哦、但男主的儿子的。意思是我知道你想吃一顿丰盛的早 餐， 我就给你带来早餐。这个后边我是不隐含任何评论或者是要挟的。哦， 明白了。你知道我看到 Tom 就是在屋里挑这挑 那， 我想到什么 吗？ 想到 啥？ 我刚毕业那会儿租了一个很便宜的阁楼住 嘛， 你当时也去 过， 知道什么条 件？ 啊， 我去过。然后因为是阁楼 嘛， 所以肯定有地方抬不起头 来， 也没有 床， 我就扔了一个床垫在那儿。对对对。后来有一次我妈来看 我， 她的行为就和 Tom 一模一 样， 各种嫌 弃， 好多她觉得有问题的地 方， 当时我根本就没觉得有什么。后来我就跟她 说：“ 我 说， 我说 妈， 你不能拿你工作了二十年以后的物质要求跟 我。” 一个拿三千块钱工资的实习生对比、嗯，对吧？假如说我觉得没问题，你为什么一定要把你的需求强加过来啊？笑死！嗯
1: ，但是我去的时候，你那个阁楼已经那个啥了，我觉得没有问题
0: 。<笑>你觉得没有问题，我妈觉得有问题。<笑>我跟她说完以后，她还是一直叨叨我。天宇，我应该早几年看天窗，然后把 Kira 的台词全都抄下来照着念。笑 Kira 选择的生活真的很特 别， 我不知道该叫他利他主义还是太理想 化， 因为他确实有一个很硬的学 位， 而且老爸还是律 师， 结果他却选了一个就是在环境很困难的学校里面做教师。这个学校里边百分之四十的学生是移 民， 百分之五十连三餐的温饱都没法保 证， 需要依赖学校给他们提供。嗯， 而且学校里面还会有像抢劫啊、霸凌啊这种事情发生。但是你你不会 想， 那你不会想说 ，Carla 她现在做的一切是为了赎一个内疚、赎罪 吗？ 就是 Tom 就一直在质疑他 嘛， 说他是在逃避或者是赎 罪， 觉得他活得又落魄又压抑。但是我觉得他的那段反击真的是太漂亮了。他 说：“ 我不需要开 心。” 开心对我来说没那么重要，我帮这些孩子只是因为他们需要帮助。我也在用我的天赋，但是用的方式你不认可。每个人不都在质疑他为什么这么做？一定是因为太空虚，或者因为他生活里没有男人，有了男人就不需要做这些。哎，但是我总觉得他仍然，他内心有一部分是为了赎罪
1: ，就是他想要逃避。我觉得，哎，我可能更站 Tom 了，我整场下来都更站 Tom。他想要逃避自己过去的生活，然后他想寻找一个让自己觉得比较忙碌，嗯，又有，就让他感觉到有价值感的生活，然后以就是他不用去想以前那些事儿，他可以慢慢脱离出来
0: 。嗯
1: ，而这也就是为什么他反击说这些人做好事，你不要问他们的目的，也就是说间接的承认了他的目的可能是 Tom 说的那样
0: ，有可能的，对的。虽然现在的社会规则更偏向 Tom 这边，但是要是从我的个人体验出发，回顾我自己每一次人生发生变化的时候，好像都跟就别人的善意有关系。我的成长过程中也遇到过像 Kira 这样的老师，就是会在下课以后会把我叫到办公室去，给我塞一堆书，也会给我讲一些凭我自己的环境接触不到的东西。我就是这些圣母病的受益者。嗯、uh, ，所以我很难客观去评价它到底是不是一个乌托邦的理想化了的价值观。哦、uh, ，我不知道，我总体来讲
1: ，我可能是个女的，我就对女性更有，就是更扎实，你知道吧？我感觉啊，那
0: 你是厌恶
1: 自己了？哎哎，我总是更容易代入女性，我知道我自己有什么缺点，嗯，我知道我自己内心的一切的呃心理活动，这样的话我就更容易。对女性产生一些 judgment， 我知道这样不好了
0: 。回到刚才的那个价值观的问题上，你觉得价值观不合的人到底能不能成为生活伴侣、啊
1: ？在两个人都愿意被对方影响的情况下
0: ，可
1: 以；或者说其中一方愿意被对方影响的情况下，但是。大部分情况都是不能的，我感觉啊，个人经历觉得，嗯，就是你在跟一个人相处的时间久了，然后你谈到一些跟政治啊或者跟个人价值观有观念的一些重大的话题的时候，会发现，嗯，动不动就上头了。你,你发现两个人不一样的时候就上头，就和咱俩一样，哈哈，对，<笑>咱俩没有那么激烈的争吵了，还好还好。<笑>对，动不动就上头，然后就开始吵。嗯，作为朋友是可以的，我觉得作为朋友我们都可以，忍耐度肯定是更高的
0: 。我觉得是你比我更高。嗯，
1: 我总是一个好脾气的人
0: 。前段时间我们打电话嘛，我就跟你检讨，好像我就是一个特别缺乏包容力的人。别人身上有我看不惯的地方，我就想要或者回避，或者我封闭起来。嗯。不管是朋友关系还是亲密关系里边，我好像都是经常是那个被包容的人。我说的这个包容不是面儿上的包容啊，不是我暂时忍了，我不说话。嗯，那个在比较浅的社交关系里，我是能做到的。但是，假如说是这个价值的冲突发生在离我越近的地方，比如说家人啊、朋友啊，我好像就越难允许对立的价值观和我共存。对。就比如说，有时候我跟我姥姥打电话，老人家一般会操心你什么时候结婚嘛。嗯，但是他说的话是带了一种我接受不了的观念胁迫在里边了。他会说：“你一个女孩都这么大了，再不结婚以后谁要你？”就这种话术吗？天爷，你要给我，我要挂电话了。有时候我理性里明白这些东西存在是有它的合理性的。就是，假如说你去了解我姥姥的生长环境和经历的事情以后，一切都是可以解释的。嗯，对他来说，这些未必是需要丢掉的东西。但是这种情况下，我大概率可能就不会去反驳，会直接去回避。但是好像这个回避也是要耗费掉好多精力的，发生的次数和频率太多，就会对我们关系有影响
1: 。哦，对我也有这种感觉。嗯。嗯
0: 这一点 儿， 我感觉你你做(笑)的是(笑)比我好很多 的， 咱们两个之间也是这样。你就比如说刚才我们聊到一些比较观点不一样的话 题， 你就能给我接下 来， 然后我们能继续聊。但是可能我和别人我就不会去反驳 了， 跟你我就会会呛你。你这样你呛我不会有什 么？ 你觉得你是怎么做到 的？
1: 我觉得我自己就是时刻提醒我自己，别人跟我有不一样的经历，这样的话，我会更能接受他有
0: 跟我有不同的观点。可是你不觉得这个提醒是需要耗费很大精力的、哦对？对对，所以这一点我得
1: 承认，我因为只有在对自己比较喜欢的人的时候才会这样，我愿意跟你建立一种很亲密的，我们可以交流的关系。我对你就有更高的人耐度，嗯，但如果说一个非常 typical 的让我抵触的一种形象，我可能就哎更更不愿意去理解他，我就更会逃避。我说啊，咱俩价值观不一样，我们的关系就到此为止
0: 。哎，我和你好像是反着的，我越近的人，我越愿意去反驳，越不愿意去包容。嗯，就是这些不喜欢的东西，往往是和我现在有的价值观是对立的嘛，我会觉得。失控或者受到威胁，没有安全感，好像就是这些东西对我来说是有敌意的。然后作为应对机制，我也对他们存在敌意
1: 。我是说，就是我们两个你来我往的这种交流的过程，就像这个剧里边男女主角的交流的过程。我觉得有时候他在潜移默化之中是改变了对方一些东西的。就在你表达出来的这个过程中，你可能在潜移默化之中能影响到他。或者他影响到你，嗯，我觉得这是一个让彼此都拉近距离的这么一个拉距的过程，这一点我很喜欢，我很喜欢大家你来我往的说话。我觉得只要我们建立一个最基础的共识就 OK 了，剩下来我们可以不一样，我们可以互相说，前提还是我说的那个，就是我愿意跟你说，对我是这样的
0: 。我有时候想，就是。会不会我很难包容别人的本质？其实是没办法包容我自己，对我自己的认同就是有条件的认同，就是有时候我会潜意识里认为，只有做得到 X Y Z， 我才是一个过得去的人。要是做不到，我就是在浪费生命。所以一直在加固我自己已有的这个价值体系。假如说别人的行为冲击到了我的价值体系，就好像我这个人本身受到了威胁和否定一样。对
1: 对对。哦、oh, ，我明白了
0: ，所以包容包容对我来说，有时候等于消耗我自己的价值观，或者消耗我本身。哦、oh,
1: ，但是你看，就像我们这个播客节目啊，这个播客的名字，你想的可以动摇，我就是那个可以动摇的
0: 。我也希望我是可以动摇的，对
1: 我觉得我就是我可能比较 open， 我整个思想的体系可能比较 open 一些。嗯。你你向我表达的更多，我可能更能理解你。这样的话，我会我会知道下一个情况，你遇到这样的情况你会怎么去想？嗯，这样我我就我更能理解你的前提，呃，就是你得向我表达，我能把我的思想体系更完整的画出来。我觉得每一次冲击对我来讲都是
0: 一个更完善的过程。嗯，可能你还需要喝更多的啤酒。才能说更多的话，才不会一直是被动接受我的。
1: <笑>下次喝两瓶。今天一瓶我已经喝完了，没了，家里没有库存了。对，我觉得是你每一次冲击都是把弱点强化。我对我来讲是、啊
0: 、朋友关系里面，你真的是能改变我想法的人。我有时候跟你吵着吵着。我也很生气，我是对我自己生气，<笑>就是为什么那个观点我没早想到呢？我要早想到，我就不这么说，笑死我！哦，我都没有意识到你当时
1: 咋不说呢？给我一点成就感呀！
0: <笑><笑>不可能的，哎<笑>，可能有的时候我还缺少一个你的、我的的界限，所以才更难包容。你有你的看法，这是你的东西，然后我还是我，嗯，我对越近的关系里边，或者越频繁发生的事儿，就越难构建这么一个缓冲，可能这也是一个比较重要的自我保护能力吧，相当于一个过滤层，没有这个过滤的过程，就很容易被别人的观念左右到我的情绪。哦、我明白了，但是哎，关于我是什么这个东西，你有一次，你记不记得有一
1: 次你跟我说？你意识到非常重要的每一个我最重要
0: 的环节是跟别人的关系，是的，是的，这也是我自我身份认同的一大部分，对对对，所以我很在乎我和别人的那种交流比较深刻的关系，对，所以我也会更挑剔，这个就是一个死循环，发现，<笑>对，这就是我觉得我脑子里画的一个
1: 图啊，你对自己定义的我是一个圆圈然后外面很多线，然后这个线连的是你，你跟每一个周边的亲近人的、远的人的关系。中间这个圆圈，这个我不管是谁放到这儿，都是这个我。你明白我的意思吗？嗯。所以这个东西对你来讲分外的重要的，因为对你来讲，别人的关系这个东西塑造了你是什么。对，我最近也在想我的。我到底是什么？我应该是周围的关系来塑造的。我我真正自己的思想到底有多少？我也在想这个问题。可能对于我来讲，我是一个更大范围的东西，就是我是一个大圈儿。然后，所有跟我有亲近关系的人在，在在我这个大圈里边，他每一次对我来讲的冲击，都是我自己的自我演化。嗯，所以我可能更能去。接受这个东西，这我自己最近的想法啊、哦，不保证啥时候会变，可以动摇，对，可以动摇。自从你对我说啊那个关系很重要的时候，我在思考，我在想我这个图到底是啥样。<笑><笑><笑>啊，我们又跑题了，<笑><笑>赶紧啊，二二对，<笑>哦，要说结束语是吧？嗯、哦，总之来讲，我们就非常推荐。天幕这个，
0: 你把人家的名字说对好吗？天幕吗？不是吗？天窗，天窗。<笑>我为什么有你这么一个朋友、啊、我的价值观又受到了冲击。天爷呀、啊
1: 、！Skylight 是不是英文名字？对，哦，总之来讲，我们就非常推荐这个 Skylight。嗯，好、哦，然后。嗯，我们两个在此也有非常多的讨论和非常多的感想。我们相信每一个听众听完之后都会有各自不同的体验。好，我们可以动摇第二期到此结束，鼓掌。哈哈。